0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa settantunesima puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la puntata parlando di Firefox, che questa settimana è protagonista con due notizie, una buona e una cattiva. La cattiva notizia riguarda Firefox Send, il servizio di Mozilla che consente di poter condividere facilmente file attraverso la rete. La particolarità di questo servizio è che i file, possono essere criptati ed è possibile impostare una password per accesso agli stessi, oltre che impostare un limite per il numero di download. Questa caratteristica hanno tirato nel tempo diversi criminali informatici che hanno iniziato a utilizzare i servizi in maniera illecita per archivare payload, ransomware, trojan bancari, spyware e chi più ne ha più ne metta. Mozilla, vista l'entità del problema, ha deciso di bloccare temporaneamente il servizio per poter implementare alcune modifiche per... Bloccare tutti questi usi illeciti. Speriamo torni più presto operativo perché è un servizio davvero comodo, Io l'ho utilizzato diverse volte. La buona notizia riguarda invece gli utenti Linux che utilizzano Firefox. Firefox 80, il cui rilascio è previsto per fine agosto, supporterà finalmente l'accelerazione video VA API su X11 per impostazione predefinita. Quindi dovrebbe sparire finalmente. Il, tutti i problemi eh, connessi al eh, consumo di risorse, fluidità, ma anche di eh, tearing e quant'altro, quindi buone, buone cose. Passando alle notizie dal mondo delle distribuzioni Grumpras Linux, il team di Linux Mint ha reso disponibile la procedura di aggiornamento da Linux Mint 19.3 edizione 64 bit a Linux Mint 20. La procedura, eh, ricordo, non funziona per le versioni a 32 bit di Linux Mint 19.3 perché come ben saprete Ubuntu 20.04 ha abbandonato il supporto ai 32 bit e di conseguenza anche Linux Mint 20 che è basata su Ubuntu quindi in questo caso se avete un'edizione a 32 bit o mantenete la vostra installazione della 19.3 perché sarà supportata ancora per qualche anno oppure dovete migrare a altre distribuzioni come ad esempio Debian. La scorsa settimana vi avevo parlato del rilascio di OpenSUSE LEAP 15.2. Questa settimana è arrivata la notizia del rilascio della medesima versione di OpenSUSE per il Windows Subsystem per Linux. Se siete utenti di Windows 10, potrete quindi eh, fin da subito scaricarla dal Microsoft Store. Infine, sempre restando e nell'ambito delle distribuzioni Linux c'è una notizia davvero interessante che apre nuovi scenari, nuove soluzioni possibili per il mondo del software eh, su Linux. Grazie alla collaborazione tra Google e Canonical sarà ora possibile utilizzare Flutter per la creazione di interfacce native su Linux. Flutter è un framework open source creato da Google che già viene utilizzato per la creazione di interfacce native per iOS e Android. L'arrivo di, eh, di Flutter su Linux apre dunque nuovi scenari per lo sviluppo di applicazioni Linux e sono state realizzate anche alcune applicazioni per mostrare, o meglio è stata rilasciata un'applicazione Flock che serve per eh, far vedere le potenzialità di questo, di questo framework e, ed è possibile installarlo tutto in maniera semplice grazie a un pacchetto in formato snap che è stato rilasciato da Canonical. E Potete installare quindi l'SDK su tutte quante le distribuzioni che supportano il formato SNAP. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni con una serie di link per approfondire l'argomento. Richiesta a gran voce da molti di voi, ho pubblicato una mini guida che spiega come installare Amul su Ubuntu 20.04 e Linux Mint 20, sfruttando i pacchetti DEB delle precedenti versioni di Ubuntu. Se quindi fate uso di questo software, andate sul blog e trovate maggiori informazioni. Sapete bene che Huawei non se la sta passando particolarmente bene a causa del ban imposto da Trump, ban che gli impedisce di utilizzare nei suoi prodotti tecnologie sviluppate da aziende americane. A causa di questo ban, ad esempio, Huawei non può più utilizzare i servizi Google sui suoi ultimi smartphone e tablet. Al fine di rendersi eh, quanto più indipendente possibile, Huawei ha avviato diversi progetti, fra i quali ce n'è uno che è particolarmente interessante, ovvero lo sviluppo di una CPU desktop basata sull'architettura ARM eh, V8. La CPU in questione eh, si chiama Huawei Kun Peng ed è eh, stata recentemente avvistata su un PC desktop completo per uso domestico. A far girare questo PC, eh, con prestazioni per ora. Peraltro adesso un po' deludenti, diciamocelo. Troviamo UOS, che è la versione commerciale di D-Pin Linux. Questa notizia è interessante sotto diversi aspetti e potrebbe aprire anche. Ehm... Scenari interessanti per quanto riguarda un miglior supporto ARM eh, per Linux Quindi eh, nuovi sviluppatori e quant'altro Sul blog trovate un video di una youtuber cinese, ovviamente in lingua cinese Che mostra il PC in questione, questo primo PC equipaggiato con questa eh, CPU E spiega per sommi capi come gestire il sistema operativo Ovviamente è tutto in cinese, ripeto, è... potete attivare la traduzione automatica Per cercare di capirci un po' Questa settimana una notizia ha fatto molto discutere la comunità di LibreOffice perché alcuni utenti hanno pensato a stravolgimenti in arrivo per quanto riguarda lo sviluppo della suite d'ufficio. Il team di LibreOffice ha iniziato la stesura di un nuovo piano di marketing quinquennale eh, rivolto a eh, svecchiare il branding e a a definire eh, gli sviluppi futuri della suite d'ufficio. A seguito di questo piano è emerso che eh, praticamente ci sarà comparirà una scritta, una dicitura, eh, personal o community edition secondo le ultime indiscrezioni eh, sul lanciatore di applicazioni di LibreOffice che eh, starà lì a ricordare agli utenti che si stanno utilizzando una versione supportata dalla comunità. Questo servirà a differenziare eh, l'edizione standard di LibreOffice dalle edizioni Enterprise rivolte agli, agli utenti aziendali eh, che sono sviluppate dai partner, facenti parte dell'ecosistema di LibreOffice. Diciamo così, quindi è un, un ricordo continuo che verrà dato agli utenti aziendali che utilizzano eh, le versioni, la versione eh, sviluppata e mantenuta dalla comunità, eh, per scegliere a ricordare che quella è una versione sviluppata dalla comunità e che se vogliono. Qualcosa di più, se vogliono eh, un supporto professionale, possono rivolgersi ai partner che fanno parte dell'ecosistema di LibreOffice. Vedremo poi nelle prossime settimane come si evolverà il tutto. Ultima notizia della settimana riguarda una brutta notizia per noi sostenitori del software libero open source. Il Ministero dell'Istruzione a fine giugno ha completato la fase di migrazione delle proprie caselle di posta elettronica istituzionali passando a soluzioni eh, proprietarie di Microsoft, nella fattispecie a Microsoft Office 365. La migrazione ha riguardato le caselle di posta del personale amministrativo del ministero, dei dirigenti scolastici, dei direttori generali e amministrativi, nonché le caselle di posta degli istituti scolastici. È un'altra notizia eh, triste, perché di fatto il MIUR ha consegnato le scuole italiane a Microsoft, nonostante i diversi appelli che sono arrivati anche recentemente dal garante per la privacy, a non legarsi a servizi esteri. Anche a livello europeo l'Italia è il fanalino di coda sotto questo punto di vista, basta ricordare eh, quello che, è fatto, che hanno fatto i nostri vicini tedeschi, eh, che hanno preferito adottare soluzioni cloud sviluppate in casa per eh, garantire il rispetto dei dati personali degli studenti. Noi invece, come al solito, andiamo a controcorrente e ci affidiamo a eh, multinazionali il costo di tutta questa manovra non è stato comunicato l'unica cosa che si sa è che questa migrazione ha interessato circa 300.000 caselle di posta elettronica quindi è un un grande appalto dispiace eh, purtroppo succede sempre così in Italia bene, con questa ultima notizia si chiude qui la puntata lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo in un prossimo episodio del podcast di Marcos Box ciao ciao